0: Artikel, was bedeutet das Verbot, Götzendiener, die Torah zu lehren in der Arbeit? Es steht im Heiligen, so geschrieben. Da steht geschrieben, aber Sot, ohne die Hinzufügen des Waf, ist die Satzung der Tora. Die Malchut, Satzung genannt wird und von Serampin kommt, welche Torah genannt wird. Aber es ist nicht die Tora selbst, die Serampin ist, sondern nur die Satzung der Torah, der Erlass der Torah, der Malchut ist. Umgekehrt soll dies ist die Torah zeigend, dass alles in einer Einheit ist, dass die Versammlung Israels die Malchut ist, in den Schöpfer einbezogen ist, so dass all, alle eins sein werden. Madua Malchut, wir sollten verstehen, warum der heilige Sorge Malchut mit dem Namen Satzung bezeichnet. Warum muss Malchut nur ein Gesetz sein, ohne Intellekt, wie Rasche interpretierte? Dies ist die Satzung der Torah, der Satan. Und die Völker der Welt, Israel, zählen und sagen, was ist diese Mitzvah und was hat sie für einen Sinn? Deshalb steht darüber geschrieben, es ist eine Satzung, ein Erlass von mir, du hast keine Erlaubnis daran zu zweifeln. Wann wird es also als Satzung
1: bezeichnet? Erst wenn
0: die Völker der Welt fragen, was ist diese Mitzvah?
1: Und wir ihnen
0: antworten müssen. Was ist die Antwort? Ein Gesetz, ein Erlass. Das bedeutet, das deutet darauf hin, dass der Mensch, das Gesetz genau dann einhält, wenn Sie fragen, warum. Dann kann man sagen, dass jemand die Mitzvah befolgt, denn es gibt eine Satzung. Ansonsten ist nichts da, was zeigt, dass jemand diese Mitzwa befolgt. Denn sie ist ein Gesetz. Das sollten wir auch verstehen. Wäre es nicht besser, wenn diese Mitzvah
1: im Verstand
0: eingekleidet wäre. Das heißt, es wäre einfacher, die Mitzvah einzuhalten. Warum will der Schöpfer,
1: dass
0: ein Gesetz ist, eine Satzung, der schwer macht, die Mitzvah einzuhalten. Schließlich gibt es eine Regel. Der Schöpfer klagt nicht gegen seine
1: Geschöpfer. Wir sollten verstehen, warum er diese Mitzvah als Satzung will. <lacht>
0: Wenn wir von der Arbeit sprechen, müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Erstens die Praxis und zweitens die Absicht. An der irdischen Welt können wir sehen, dass ein Mensch hauptsächlich auf die Belohnung schaut. Wenn also ein Mensch für einen Arbeitgeber arbeitet, der ihm die Arbeit gibt und ihm sagt, ich will, dass du für mich arbeitest, aber du hast nicht den Verstand, zu verstehen, warum diese Arbeit gebraucht wird.
1: Du
0: denkst vielleicht, dass es für mich besser wäre,
1: wenn ich
0: dir nicht befehlen müsste, die Dinge zu tun, die ich dir
1: befehle.
0: Aber ich kann dir nicht erklären,
1: warum ich
0: dich brauche, um diese Dinge für mich zu tun. Sage mir im Gegenzug, wie viel du verdienst, wenn du für andere Leute arbeitest,
1: bei denen du verstehst, warum du
0: arbeitest, und da ich diese Arbeit will, werde ich dir zehnmal mehr zahlen, als du bei anderen verdienen
1: würdest.
0: Sicherlich würden sich viele Menschen auf einen solchen Job stürzen, denn sie alle haben die Belohnung und das gehalt im Blick, da er zehnmal mehr zahlt. Der übliche Lohn beträgt zum Beispiel 1000 Dollar im Monat und er zahlt 10.000 Dollar. Sicherlich wird er bei einer solchen Arbeit nicht sagen, dass sie über dem Verstand arbeiten, dass ihre Arbeit ein Gesetz genannt wird. Denn es ist innerhalb des Verstandes, dass es sich lohnt, diese Arbeit zu machen. Dann ist es der gesunde Menschenverstand dass der Hauptgrund, dass ein Mensch arbeitet, der Lohn ist. Daher muss man dort arbeiten, wo mehr Belohnung gegeben wird. Das nennt man innerhalb des Verstandes. Was? bezeichnen die Geschöpfe als über dem Verstand. Wenn man ohne Lohn oder Belohnung arbeiten muss,
1: <köhnt> nennt man das über dem Verstand. Denn das,
0: das Schöpfungsziel besteht darin, seinen Geschöpfen Gutes zu tun. Das heißt, dass die Geschöpfe Freude und Genuss empfangen, was als Verlangen für sich selbst zu empfangen bezeichnet wird. Das heißt, alles, was er tut, geschieht um des Schöpfes willen.
1: Denn das
0: ist sein Wunsch. Wenn einem Menschen gesagt wird, dass er ohne Belohnung arbeiten muss, heißt es aus diesem Grund über den Verstand,
1: was gegen
0: den Verstand, also gegen den Schöpfungszweck gerichtet ist.
1: Das ist
0: wenn einem Menschen gesagt wird, er müsse um des Gebens willen arbeiten, kommt sofort die Frage der Frebler, was ist das für eine Arbeit für dich,
1: dass du nicht für
0: deinen eigenen Nutzen sorgst, sondern für den Nutzen des Schöpfers. Ist es ist klar, dass wir eine vernünftige Antwort geben müssen.
1: <lacht> Denn er argumentiert
0: geradeaus und sagt, du willst gegen die Natur vorgehen. Aber was haben unsere Weißen gesagt? Was wir antworten sollen, schlaget seine Zähne aus. Das heißt, es gibt keine Antwort drauf, nur eine Satzung. Wenn wir ihn, also den bösen Trieb, überwinden wollen und sagen, dass es sich lohnt, für den König zu arbeiten, wird er schlauer und beginnt die Frage des frevlerischen Voraus zu stellen. Der sagt, wer ist der Herr, dass ich seiner Stimme gehorchen soll? Daraus folgt, dass es hier zwei gerechte Argumente gibt. Und nach dem, was Baal HaSulam sagte,
1: ist es nur eine
0: Behauptung.
1: Wenn er allerdings in der Eigenliebe bleiben will, <coughs>
0: argumentiert er wie ein Weiser. Das heißt, in der Wahrheit bin ich ein mächtiger Mensch, nicht einer vom einfachen Volk, der sich nicht überwinden kann. Aber ich kenne den Schöpfer nicht. Schöpfer nicht. Wenn mir der Schöpfer offenbart würde und ich nicht an ihn glauben müsste, würde ich sofort um des Schöpfers Willen arbeiten.
1: shu be gaava. So Stellt Sie heraus, dass er hoch,
0: hochmütig ist. Das heißt, er will in der Eigenliebe verharren und bringt deshalb das Argument des Weisen vor, dass er nicht wie andere Menschen ist, die sich nicht überwinden können, die wie kleine Kinder sind. Die wollen, was sie sehen und keine Kraft haben, sich zu überwinden, um zu sehen, ob das gut
1: für sie ist oder nicht. Ich dagegen
0: bin das, was man,
1: einem,
0: was man einen Mensch, was man als Mensch, am Mann bezeichnet und ich kann mich selbst beherrschen. Aber wenn der Schöpfer will, dass ich für ihn arbeite, sollte er sich nicht verbergen, damit wir ihn nicht wahrnehmen können und nur an seine Vorsehen glauben müssen. Das macht keinen Sinn. Stellt sich heraus, dass er die Eigenliebe in ein Gewand des Stolzes kleidet. Das heißt, das heißt, seine Wille für sich selbst zu empfangen, veranlasst ihn, stolz zu sein. <lacht> Mit anderen Worten, als was der Mensch sagt, dass er nicht glauben will, ist in Wirklichkeit, dass er seinen Willen für sich selbst zu empfangen nicht annullieren will. <lacht> Balasulam sagte dazu, dass wir glauben müssen,
1: dass
0: dieser Weg des Glaubens über den Verstand und auch die Tatsache, dass wir für ihn und nicht um unser Selbstwillen arbeiten müssen, <lacht>
1: Nicht deshalb so
0: ist, weil der Schöpfer all diese Dinge um seines eigenen Willens willen will. Vielmehr ist das alles um das Menschen willen. Mit anderen Worten: Der Wunsch des Schöpfers ist es, den Geschöpfen Freude und Genuss zu schenken, damit sie vollkommen Genuss haben. Was bedeutet, dass sie sich nicht schämen müssen während sie die Freude empfangen.
1: <lacht> Dafür
0: hat er uns einen Rat gegeben, für ihn zu arbeiten. Auf diese Weise werden wir in der Lage sein, Freude und Genuss zu empfangen und nichts Unangenehmes zu empfinden, während wir die Freude empfangen. Aus diesem Grund Wurde uns eine
2: weitere Angelegenheit gegeben, die Glaube über den Verstand genannt wird, damit wir uns nicht schämen müssen. Wenn die Vorsehung offenkundig wäre, so wie es in der Einleitung sagt, wäre es völlig unmöglich irgendetwas um, Schöp um des Schöpfers Willens zu tun vielmehr müsste alles um des eigenen Willens geschehen wenn er Genuss an den Mitzvot wenn er Genuss an den Mitzvot mehr empfinden würde als an körperlichen Dingen wir sehen doch, wie schwer es ist, auf körperliche Genüsse zu verzichten und zu sagen, dass ich nur den Genuss empfangen werde, wenn ich um des Schöpfers Willen ausgerichtet bin. Ansonsten bin ich nicht bereit, diesen Genuss zu empfangen. Und wie schwer fällt es einem Menschen, und bei den Geschmäckern der Torah und der Mitzvot müssen wir auf die Worte des heiligen Aris vertrauen, nämlich das durch, durch das Zerbrechen heilige Funken in die Klipot
1: gefallen sind,
2: welche der heilige Zor als dünnes Licht bezeichnet. Damit ist ein kleines Leuchten gemeint,
1: und
2: von diesem kleinen Leuchten stehen alle Genüsse, welche wir in der, in der physischen Welt vorfinden. Daraus können wir berechnen, dass wenn es schon schwierig ist, sich bei den kleinen Freuden zu entscheiden und zu sagen, dass er darauf achtet, die körperlichen Freunden einzig und allein um des Schöpfers Willen zu empfangen, dass er bereit ist, auf jeden einzelnen Genuss, den er empfängt, zu verzichten, wenn er nicht diesen auf den Schöpfer ausrichten kann, so ist es doch viel schwieriger, wenn die Freude und der Genuss, die in der Tora, die Torah und im Mitzvot eingekleidet sind, offen,
1: offenbart
2: sein würden. Dann könnten die Geschöpfe.
1: Da, denn dann wären
2: die Geschöpfer nicht in der Lage, die Wahl zu treffen, um alles um das Willen zu tun, sondern würden die Freude und den Genuss, also die Güte und den Genuss der Selbstwillen empfangen. Und deshalb waren der Zimtsum, und die Verhüllung notwendig, damit die Geschöpfe sich selbst korrigieren können, um die Gutung um Gleichheit der Form zu langen, während sie die Freude und den Genuss empfangen. Und wenn dann die Freude, den Torah und den Misot nicht offenbart sein würden, und der Mensch die Tora und die Mitzvot, aufgrund und des Glaubens
1: erfüllt, das
2: die Tora und die Gebote gewählt hat. Nicht alle Freude an der Tora und den Geboten empfindet, da das Gute
1: und, und
2: Genuss noch nicht offenbart sind wie oben erwähnt, bevor der Mensch seinen fastgefäß doch nicht dahingehend korrigiert hat, dass alles, was er tut, im Namen des Schöpfers ist und nicht für seine, für seine eigenen Nussen ist, herrscht immer noch oft über diesen Menschen ein Zustand des Verbergens und des Versteckens. Dann gibt es keinen Platz, dann gibt es einen Platz für eine Wahl, das heißt zu wählen und zu sehen. Nach dem oben Gesagten können wir interpretieren, was wir gefragt haben: Warum wird Malchut als Fassung bezeichnet, da ist die Satzung der Torah genannt wird. Und der Heilige Sora sagt dazu, dass Malchut, die Satzung der Torah genannt wird, und nicht die Torah selbst, das Dekret der Torah. Das Malchut ist. Wir müssen Malchut und die Torah in eine Einheit. Wir haben gefragt, warum wird Malchut-Satzung genannt? Und die Antwort darauf lautet, da Malchut als Malchut-Shamayim
1: gleich genannt wird, was der
2: Glaube ist, spricht der Glaube an den Schöpfer, dass er über die Welt wacht,
1: und sie auf gute und gutes tunde
2: Weise führt. Und wenn der Mensch beginnt, in sich zu gehen, kann man sehen, dass er voller Fehler ist. So wie kann dann der Schöpfer also, der Körper also verstehen, dass dies alles nur Wohltaten sind, wenn ein Mensch gebetet hat, aber sein Gebet nicht erhört wurde, er wurde, man sieht, dass er sich völlig, in völliger Niedrigkeit befindet, sei es in der, in, der, in, der, in der Körperlichkeit oder in der Spiritualität, dann kann er sich überwinden und sagen, dass der Name des Schöpfers der Gutes tun,
1: gut ist. Beta Noch einmal. so schnell. Und das ist.
2: Eine große Arbeit, denn er hat keine vernünftigen Antworten auf die Fragen, die der Körper ihm stellt. Zudessen soll er sagen, ich nehme die Last des himmlischen
1: Königreichs,
2: über die Vernunft hinaus, über den Verstand hinaus, auf mich, und sage, dass dies der, die Bestimmung des Schöpfers ist. Und unsere Weisen sagten dazu, gemäß dem, was die der Welt Israel zählen und sagen, was ist diese Mitzvah, was ist ihr Geschmack, was sollen wir antworten? Ich habe ein Gesetz, eine Last vor mich gestellt, und es ist verboten, daran zu zweifeln. Deshalb wird Malchut das himmlische Königreich, als Satzung bezeichnet. Allerdings ist es das Gesetz der Torah und nicht die Torah selbst.
1: Das heißt um der
2: Torah mit der Torah belohnt zu werden, müssen wir die Regeln, die die Torah uns gegeben hat, auf uns
1: nehmen.
2: Sonst ist es unmöglich, die Torah zu empfangen. Und wenn ein Mensch das himmlische Königreich Malchutzhamaim auf sich nimmt, wird er als wird der Aspekt Israel genannt. Denn durch das Himmelreich, welches ein Mensch über den Verstand auf sich nimmt, tritt er aus der Eigenliebe heraus, und ist dann fähig, die können nicht von
1: der
2: Und so können wir interpretieren, was unsere Weisen sagten.
1: Die
2: Welt existiert nur für jenen, der sich während eines Streits zurückhält.
1: Und man soll das verstehen, wenn sich ein Mensch während eines Streits nicht zurückhält, sondern dem anderen
2: antwortet, dann können wir verstehen, warum die Welt auf solche Weise nicht existieren kann. Und in der Arbeit bedeutet das, dass die Welt der Mensch selbst ist, wie es im Heiligen so geschrieben steht, jeder Mensch ist eine kleine für sich. Er bedeutet das, wenn der Mensch anfängt, mit dem Körper zu, zu hadern und befolgen will, was unsere Weisen sagten, wie es heißt, man soll immer den guten Trieb
1: über den
2: bösen Ärgern den und Rashi
1: interpretierte,
2: dass er mit ihm Krieg führen soll, sprich den Krieg der Triebe, genannt. Das heißt, in der Mensch vom Körper verlangt alles, um des Schöpfers Willen also zu tun. Er hat das den bösen Trieb sehr, da der Mensch seine Herrschaft zur Gänze aufheben möchte, und alles, was der Mensch tun möchte,
1: will er nur um des Schöpfers willen tun. Und wenn der Mensch Leben möchte,
2: das heißt, er will die absolute Vollkommenheit, diese Ganzheit erreichen und den Willen des Schöpfers befolgen, welcher darin besteht, seinen Geschöpfen Gutes zu tun, das heißt, mit dem Licht der Torah belohnt zu werden, welche die Freude und der Genuss sind. Welche im Schöpfungsgedanken angedacht waren, angedacht sind, denn es verboten, dem Körper mit vernünftigen Argumenten zu antworten. Das heißt, zu sagen, dass er innerhalb des Verstandes geht. Innerhalb des Verstandes muss der Mensch in der Absicht sein, zu empfangen, wie erwähnt. Stattdessen soll sich der Mensch während des Stereides zurückhalten und im Körper sagen, aus der Sicht des Verstandes hast du recht, aber ich gehe über den Verstand hinaus. Hinaus zu arbeiten. Das verstehe ich nicht. Wir sind doch Gefühlswesen. Egal was ich sage, sage ich. Aber wenn ich mich niedrig fühle, sehe ich den Schöpfer niedrig. Wenn ich mich fühle, ähm, fühle ich immer den Schöpfer. Was ist aber diese Etappe auf dem Weg, wo der Mensch
0: die Leere fühlt in der spirituellen Arbeit und er dann sagt, dass das der Schöpfer so möchte. Man sollte unterscheiden von dem schlechten Gefühl in dem niedrigen Zustand, in dem sich der, Schöp, der Mensch befindet und spürt und dem, die Quelle von davon, also das Gefühl der Niedrigkeit zum Menschen selbst zu schreiben. Ja, Michael.
2: Was heißt es, die, 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 die Bürde des himmlischen Königreichs auf sich zu nehmen?
0: Das bedeutet, dass ich mich unter der Herrschaft des Schöpfers befinde, der gut und gütig ist und in jedem Moment wirkte auf mich mit, mit dieser Eigenschaft, gut und gütig, Und ich muss sehen, was sich in mir befindet oder wo bin ich, sodass ich genau das Gegenteil spüre. Fragt weiter. Womit entscheide ich, das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, gerade antwortet, ich spüre das, dass ich nicht in dieser Eigenschaft gut und gütig bin. Und ich nehme das auf mich, diese Bedienung, dass der Schöpfer auf mich wirkt und in jedem Zustand, den ich durchgehe, muss ich ihn als gut und gütig enthüllen. Das sind zwei Sachen, die ich spüre, dass der Schöpferin nicht, nicht gut und gültig ist. Und ich entscheide, trotzdem ja. zu diesem Gefühl zu gelangen. Ravantwortet, ja. Hallo? Doof. Ist das alles? Gut. Ja, bitte. Er sagt, dass der Mensch über den Anforderungen des Schöpfers geht und sagt, dass es die Satzung der Tora ist. Und deswegen hält er die ein und er sagt, äh, das ist eine Satzung und eine Last und es ist verboten, daran zu zweifeln. Wo ist dann die Handlung? Wie bringt das den Menschen näher zum Schöpfer, wenn der Mensch handelt, aus der Satzung heraus. Er antwortet, der Mensch soll auf sich diese Satzung, das als Gesetz nehmen, dass er sich immer in einem Zustand von gut und gütig befindet. Immer. Und die Tatsache, dass er sich im Aufstieg oder Abstieg fühlt, das ist ihm so von oben gegeben, damit er an, die, an dieses Gesetz festhalten kann, dass der Schöpfer gut und gütig ist. Und der Mensch kann nie fühlen,
3: das kleinste
0: Prozent vom Bösen. <lacht> Die Tatsache, dass er äh, ich mein kleines Prozent vom Bösen äh, spüren kann, das ist das, ist was, was äh, den Menschen näher zum Schöpfer bringt, aber sagt, das ist schon eine andere Frage. Ich frage über das Gefühl, die, äh, Annäherung zum Schöpfer, ja, beantwortet. Und <coughs> die Tatsache, dass der Mensch immer spüren will, dass er unter der Lenkung des Guten Gütigen ist, Deshalb. Ich nicht ganz, was du
4: meinst. Ich kann jetzt
0: zwei Wege,
2: zwei Wege wählen. Mache ich die Handlung 1 oder Handlung zwei? und ich prüfe die Absicht. Ich fühle, dass die Absicht nicht in meinen Händen ist, dass ich nicht hier eine Wahl treffen kann. Alles, was ich nur tu wählen kann, ist, tue ich oder tue ich es nicht. Und jetzt, wenn wir diesen Artikel lesen, ist mir irgendwie klar geworden, dass die Absicht an sich, in der Hand des Menschen. Das heißt, der Mensch, wie er sagt, der Mensch kann hier wählen und sagen, er sagt hier oben, er spricht über die Verhüllung, und dann sagt er, ist über seine Menschen, die doch immer das, die, die Ver, äh, der Schleier und die Verhüllung. Und dann hat er die Wahl, inzwischen zu prüfen, ob er für, seine, für den Schöpfer oder für sich selbst arbeitet. Das heißt, er hat bereits die Möglichkeit zu prüfen, was seine Absicht ist. Stimmt das? Ja,
0: das ja. ist
2: alles. Er beschreibt im Artikel, dass ein Mensch mit seinem Körper einen Dialog führt. Der Körper stellt Fragen, kommt mit Argumenten und sagt, man soll nicht mit ihm streiten, man soll sich zurückhalten. Man soll ähm, was ist dieser innere Dialog eines Menschen, der mit seinem Körper
0: zu seinem Körper spricht. So sollte der Mensch sich prüfen und äh, sich von der Seite auch so betrachten und zu schauen, inwiefern äh, dass er, dass er sich in einem unabhängigen Punkt befindet. Nicht im Guten, Guten und Bösen oder Schlechten, in einem neutralen Punkt. Und aus dem neutralen Punkt entscheiden, wie kann ich mich jetzt organisieren in Bezug auf die Schöpfung, den Schöpfer, meinen Zustand und so weiter. Jetzt, wie geht der Mensch aus sich
2: hinaus dorthin und schaut auf sich selbst auf neutrale Weise? Wie gelangt der Mensch zum Zustand, an den der Mensch eine Trennung machen können kann. Ich bin derjenige, der sieht und ähm, kritisiert. Und ich, der, derjenige, der voller Schwächen sieht, Mängel liest, Faulheit und Trauer. Trau.
0: Kann ich plötzlich mich von der betrachten? Oder wie ist das? Ich mache meine Eigenschaften nicht hin in denen ich mich befinde. Ähm, ja. trotz, ich verstehe, das, das ist das, was ich vom Schöpfer bekommen habe. Das ist das, was ich habe. Ja? Das ist eine Sache. Zweite Sache. Wenn ich trotz all diesen Sachen, die ich dem Schöpfer zuschreibe, aber trotzdem dieses Tier jetzt in mir, die gibt es jetzt in mir und ich muss mich über sie erheben und entscheiden, dass der Schöpfer selbst gut und gütig ist und er hat mir diese Eigenschaften gegeben, damit ich
3: mich über diese
0: äh, erheben kann. Was brauchst du? Und festlege, dass er gut und gütig ist. Ja, ja, und lege fest, dass er gut und gütig ist. Also nicht so, dass ich das festlegen werde, ähm, dann in wortwörtlich, sondern ich möchte darin existieren.
3: Und auch im
0: Zustand, in dem ich mich befinde, egal in welchem Zustand, muss ich mich bemühen, dann entsch äh, entscheiden, dass ich in dem Zustand gut und gütig bin.
1: Gott, ich kann nichts hinzufügen. Hergeladen. Auch zu diesem Punkt, so folgt, dass er quasi die Selbstliebe in einem Gewand von Hochmut kleidet.
2: Das heißt, er will er zu empfangen. Er sagt ihm, die Frage des Pharaos, er sagt, ich wurde gewählt, ich im Wesentlichen muss für den Schöpfer arbeiten. Er ist verborgen. Er sagt, offenbar dich mir, Schöpfer, damit ich bereit bin, dich zu arbeiten. Ist es eine Art Hochmut? Na, ja, weil, er stellt, Bedienung, stellt Bedienungen. Wie kann man in solchen Zustand, also Einverständnis erteilen, den Kopf zu senken und auf solche Weise weitergehen?
0: Dann glaubt doch in diesem Zustand, dass er mit Sicherheit Recht im Recht ist. Einerseits. Von der anderen Seite, der es am einfachsten, eben in diesem Zustand zu entscheiden, dass ich nicht Recht habe.
1: Woher die Kraft
2: nehmen zu bestimmen, dass ich im Unrecht bin oder im Recht bin, denn Stolz oder Hochmut ist doch etwas
3: sehr Starkes. Der Mensch weiß, dass er so tun sollte. Es ist richtig, dass ich mich der
0: Entscheidung der Situation aus, aus meinem, meinem Ego heraus dann bin und ich möchte, dass es so wird oder anders. Aber um mit der Wahrheit verbunden zu sein, muss ich dann das Gegenteil definieren und entscheiden.
2: Ja, aber ich gebe Ihnen hier ein Zitat zu weisen. Die Welt existiert nur für denjenigen, der sich im Zustand während eines Konflikts, eines
0: Konflikt oder Streits zurückhält. Können Sie darauf eigentlich eingehen? dass der Mensch seine Bedingungen nicht stellt. Wenn du so tust, dann werde ich so sein und so weiter. Sondern im Vorfeld nimmt der Mensch so an, dass alle seine Forderungen aus dem Ego kommen und deswegen haben sind die schon in Unrecht. Ich einmal diesen Zustand,
2: haben äh, sie so beschrieben, dass man diese, diese Dinge aus dem Expertenpunkt
3: ähm,
2: ähm, betrachtet? heißt es, das, dass man sich lustlos und sich selbst auf diesen trockenen Punkt oder doch Weise Dinge betrachtet? Wie ist man in der Lage trotzdem, sich äh, sich zurückzuhalten?
0: Aber was habe ich denn noch zu machen? Es also, wird wie ein, ein Hahn zu sein und hier mich da äh, in der Mitte zu stellen und sagen, schaut mal, ich bin so besonders.
3: Oder einfach
0: die Wahrheit zu sehen und nach der Wahrheit äh, mich zu senken. Er
2: hat geschrieben, dass, nachdem man sich zurückhält im, im Zustand des Konflikts, sagte ihm, dass. Äh, Sagt er sagte Körper, dass das Recht bei dir liegt und nicht trotzdem über den Verstand hinaus. Was meint er damit? Er nicht verstanden.
0: Er verlässt den Punkt seines Lebens, seine Betrachtung auf das Leben und übernimmt dann die Sichtweise des Schöpfers. Wie? Das ist das Problem. Es ist eben das, was wir mit Hilfe der Umgebung entscheiden müssen, dass wir uns in der Eigenschaft von guten Gütigen befinden. Jetzt, dass du
3: gut und
0: gütig gütigen bist und mit dir kann nichts geschehen, sondern egal was passiert, ja, was passieren wird, egal was, Du bist unter seiner Herrschaft, unter seiner Lenkung.
2: Und das macht man nur in einer
0: langwierigen
2: Arbeit, voller Geduld.
0: Ja, wenn du das ohne Prüfung machst und ohne Erklärung, dann wird das als Hasidismus bezeichnet. Das, Gott sei Dank ist alles gut und, und gut so auch. Aber wenn du
3: nicht. Wenn du das aus deinem
0: Leben heraus machst, mit allen Forderungen und allen Bedienungen, solltest du dann dich in den Punkt des Glaubens über den Verstand definieren. Dass obwohl dein, in deinem Verstand du dich noch in einem bestimmten Zustand befindest, aber all diese Sachen
4: erhebst du auch dann nach oben. Aber trotzdem, im Endeffekt, nach allen Handlungen,
2: und Aktivitäten, ist, ist es nur dein Schöpfer, also allein, der mir helfen kann.
0: Wenn du in den Bemühungen bist, in der Neigung zu sein, nach dem Schöpfer und zu leben, dann wird er so handeln,
2: Zu sagen, der Schöpfer ist gut und gutes Tun, ist eine Sache, aber es tatsächlich zu fühlen, ist eine ganz andere Sache. Wie kann man von der überzugehen, wo man bestimmt, dass der Schöpfer gut und gutes Tun ist, sondern auch, auch zu fühlen, dass er gut und gutes Tun ist, nicht
0: einfach, dass es keine leeren Worte sind. Wenn wir auch das Gefühl Gefühlen hätten, von Gut und äh, Gutes Duenden hätten, dann würde wir sagen, dass er gut äh, und äh, gütig ist. Äh? Aber die Tatsache, dass ich mich in diesem Zustand nicht befinde, in diesem Gefühl, dass er gut und gutes tun ist, dann sage ich, das ist das, was ich vom Schöpfer bekomme und deswegen ist es das. Gut und
2: gutes gut tun. Die Umgebung, die Artikel, drauf, alles, all diese Dinge wirken auf mich ein, um mir zu zeigen, dass der, dass der Zustand mein, mein Zustand ist. Aber alles ist gut und gutes tun.
0: Aber auch das Gefühl sich auch ändern sollte. Das ist aber die Sache, wie komme ich zum empfinden, zum Gefühl, dass der Schöpfer
2: gut und gutes tun ist. Und nicht nur, dass es nur dass kein Lippenbekenntnis Lieben, ist
0: das macht man zusammen mit dem Schöpfer.
2: Wie gelangt man zur Empfindung, dass der Schöpfer gut und gut das ist?
3: Daraus, dass ich bete, dass ich sage,
0: dass ich in der Verbindung mit meinen Freunden bin. All das?
2: Es ist immer noch nicht klar, was, was den Menschen die Empfindung
0: dass der Schöpfer Gut und Gutes tun dies verleiht.
1: Ich
0: würde sagen, mein Glaube, dass der Schöpfer Gut und Gutes tun ist, in jedem Augenblick meines Lebens.
1: Das ist ein Mensch, das sich selbst sagt,
2: mehr und mehr, mehr über jeden Zustand
0: bringt, dass die diesem Gefühl näher? Ja, unter der Bedingung, dass der Mensch diverse Änderungen auch dann was unternimmt, dass er in seinem Leben auch Änderungen äh, vornehmen ist, wollte.
2: Was sind die zusätzlichen Veränderungen, die passieren in Bezug zu der dass man sagt, dass er schon für gut und guter gut ist?
0: Wenn ich beginne, in jedem Zustand mehr und mehr Verbindung mit dem Schöpfer zu spüren und ähm, das, diese diese neue äh, das neue Gegebene, das etwas, was ich vorher nicht hatte, das ist etwas, was meine Wahrnehmung verändert Dass der Mensch alle Korrekturen auf sich nimmt. Aus Weißrussland,
2: welche Arbeiten von der Spiritualität verrichten, sodass die Bemühungen, die wir tun, nicht in Isidrach oder in die fallen?
0: In der einfachen Form gesprochen ist das die Liebe. Außer der Liebe, jede Handlung und egal was passiert, alle vergehen, alle vergehen, wird die Liebe bedecken.
5: ...weise bringen, wie er sich daran annähern kann.
4: Das war's. Was die Verbindung zwischen Szene und der Empfindung von Gut und Gutes tut.
3: Das
4: heißt,
5: durch den Einfluss des Szeners, durch die Arbeit des Szeners, komme ich näher... An die Klärung, wer ist der
4: Gute und Gutes Tuende, der Schöpfer. Die Arbeit im Zähne ist, dass ich, dass ich die Freunde, die muss, verbinden muss. Ich weiß nicht, was das bedeutet, Gutes.
1: Dadurch wirst du mehr und mehr dem Schöpfer ähnlicher. Ja, das bin ich
4: dass ich näher komme. Aber wie hilft es mir festzulegen, dass er Gutes und Gutes tut über der schlechten Empfindung, dass nicht so ist? Ja, weitermachen, mehr und mehr.
3: Und
5: all diese Bedingungen auf sich zu nehmen, die du siehst. Und dann versuchst du, zu bestimmen, dass äh, darin
4: der Schöpfer gut und gutes tun ist. So, mich es nicht verstehen. Wie arbeite ich, wie soll ich im Zehner arbeiten, dass es Veränderungen gibt, dass er bestimmt, dass der Schöpfer bestimmt, dass er gut und gutes tun ist?
5: Weil durch diese Übungen in, im Zehner möchtest du bestimmen, dass äh, er gut und gutes tun ist. Dann kommst du wirklich zu dem Zustand, wo du das äh, erkennst, ja.
4: Also die Empfindung darüber, wo du bestimmst, das Gut und Gutes tun, diese Arbeit ist nur, findet nur im Zehner statt?
5: Ja, durch den Zehner verbindest du dich mit dem Schöpfer. Der Zehner ist ein Mechanismus und ohne, ohne den Zehner würdest du nicht in der Lage sein, sich mit dem Schöpfer zu verbinden. Auch wenn man das aus der technischen Sichtweise anschaut, so funktioniert es die ganze Natur und die
2: Schöpfung.
4: So. ja, es gibt die Arbeit, die wir während des Unterrichts besprechen, diskutieren, oder Mensch, und wir haben nicht nur in diesem Unterricht das gesprochen, oder Mensch sich trennen muss ab, sondern von seinem Kopf, seinem Ego, seinem Ich und einen äußeren Standpunkt einzunehmen versuchen soll. Und also nicht aus dem Ego heraus äh, zu, zu sehen, sondern aus dem äußeren Punkt zu sehen, dass der Schöpfer gut ist, dass er gesamte äh, ausgeglichen Natur aufrechterhält. Und wenn äh, ich das anders sehe, dass es schwierig ist und dass ich dann beten muss. Warum brauche ich den Zehner? Dafür kann ich diese Arbeit nicht alleine tun, so wie als äh, psychologische Arbeit?
5: Psychologische Arbeit wird dir nicht hier helfen. Durch diese psychologische Arbeit wirst du nicht in der Lage, irgendeine Art der Verbindung mit dem höheren Netzwerk zu erreichen.
4: Und wie unterstützt der Zehner
5: darin? Der Zehner an sich arbeitet auch und verbindet sich und integriert sich mit allen seinen Organs äh, durch diese, in diese Beziehung des Schöpfers äh, zu den Geschöpfern. Und wenn wir alle gemeinsam im Zähne möchten, uns an den Schöpfer anzunähern und zu bestimmen, dass er gut und Gutes tun ist und dass es nichts außer ihm gibt.
3: Und... Äh,
5: dass wir durch unsere Verbindung bestimmen wollen, dass er Gut und Gutes tun ist, dann wir gleichen uns ihm an, auf einer bestimmten Stufe. Also nehmen
4: wir an, es gäbe jetzt keinen Zehner. Der Mensch würde das tun. Ein Mensch von außerhalb, er würde den Text lesen und nehmen. Der Zehner wird hier nicht genannt. Er würde die Artikel lesen und nehmen. So. Der Zehner nicht genannt wird. Und er würde sagen, also wenn ich wenigstens kann ich versuchen, das zu tun. Also diese als psychologische Arbeit.
5: Ja, soll der
1: versuchen? Ich kenne
5: seine Absicht nicht.
4: Ja, ähm, verstehe. Und dann, ist, wie Sie sagen, Sie müssen das versuchen, gemeinsam zu erreichen im Zehner. Dies, selbst mit all, in all den Jahren der Arbeit im Zehner ist es schwer für mich zu verstehen. Wie er schreibt, kann ich verstehen. Aber wie er das in wie man das im Zehner macht, das verstehe ich nicht ganz.
5: Das ist ja ein kompliziertes Netzwerk hier. Jeder Zehner und jeder in Bezug zu seinem persönlichen Zustand und auch in Bezug äh, die Beziehung des Schöpfers zu ihm, aber wir alle am Ende gehen durch bestimmte Veränderungen durch und durch diese Veränderungen er erkennt der Mensch die Gesetze der Schöpfung.
4: Was macht der Zehner, was fragt der Zehner, dass man eine äh, Verbindung zwischen uns und ist das die Bitte? und Durch all die Momente, alle Gedanken, Gefühle kommen
5: durch dich und all das verändert dich. Und es ist nicht so ganz wichtig, wie du etwas verstehst oder wie du diese Zustände verstehst, durch die du durchgehst.
4: Ich kann es einfach nicht verstehen, was es bedeutet, sich einen Schöpfer zu wenden durch den Zehner. Wie wende ich mir einen Schöpfer mit dem Zehner? In jedem Moment befindest du,
5: dich, befindest du dich in einem Zustand, was Ergebnis der Arbeit des Zehners ist.
4: Ich höre die Worte, aber ich verstehe sie nicht.
3: In jedem
5: Moment, in dem du dich befindest, nichtsdestotrotz dieser Moment, ist
3: Ergebnis
4: der Arbeit des gesamten Zehner. Das ist etwas, was ich versuchen muss zu fühlen, was, was Sie sagten. Das ist etwas, was ich versuch, versuchen muss zu fühlen, dass der Zehner mich beeinflusst.
5: Ja, das auch. Das ist die Sache des Fühlens. Die gesamte Weisheit der Kabbalah spricht über Fühlen. Und unser Verstand ist da zu helfen, dass wir zum richtigen Gefühl kommen können. Und das heißt, ich möchte fühlen, mich selbst, jedes Mal mehr und mehr ähm, mit, mit mehr Wahrheit und damit soll ich kämpfen. Das ist die Arbeit und das möchte ich bestimmen. Was ist mehr Richtiger oder wo finde ich mehr Wahrheit? Was ist mehr, ich soll mehr denken, wie ich Widerstand mehr leisten kann zu so irgendetwas mit mehr Wahrheit. Und dadurch lerne ich, diese Wahrheit zu akzeptieren, obwohl, obwohl es äh, für mich unangenehm ist. Alles ist unangenehm für mich. Das heißt, äh, die weisen äh, Nachfahren des Weisen sollen stärker als äh, Stahl sein. Man soll dagegen Widerstand leisten, sozusagen.
4: Okay, jetzt sagten Sie, was war, das hat mich. Äh, jetzt spüre ich das. Also diese Versuch, mit den Freunden im Zehner zu sein, das ist also etwas, was mich herausbringt. Das ist jetzt nicht nur das psychologische Spiel.
3: Ja,
5: es gibt kein psychologisches Spiel hier. Keine Psychologie wird dir hier helfen. Plötzlich kommst du zu dem Zustand, wo du den Schöpfer segnest und sagst du bei ihm, dass er gut und gutes Tun ist. Und
4: in, dem, in allem, was er zu dir tut. Also, dahin muss man gelangen, aber zuerst mal sehen, dass es unmöglich ist. Ja und nein.
5: Etwas äh, verbleibt, aber
1: normalerweise ja.
4: Wenn wir nicht uns erwecken innerlich zur nächsten Stufe im Zehner, Gibt der Schöpfer es dann nach, äh, zu äußerlichen Dingen? Das ist kein Muss. Das kann auch in 20 Jahren passieren.
5: Aber er weckt. Ja, am Ende erweckt er die alle, aber wann ist das, wann wird das sein, wenn man nicht die
4: Zeit beschleunigt? Wenn ein spezieller Mensch, wenn ein Menschen ein spezielles Problem erweckt wird, ist ein Zeugnis, er die Anstrengung nicht im Zehner ausführen kann? Ja, normalerweise ja.
5: Es lohnt sich für den Menschen, mit allen Problemen sich auseinanderzusetzen und dadurch noch eine engere Verbindung mit dem Zähne und mit dem Schöpfer zu
4: erreichen. Also er bekommt dadurch eine besondere Einladung, ja? Ja, ja, gut, in Ordnung. תודה רב. אני רציתי לבר בקשר לעבור. Ich möchte klären über die Arbeit im Zehner. Das ist ein Test, dass der Schöpfer gut und gütige ist. Wie verhalten mich gegenüber den Freunden, wenn Schöpfer in gleicher Form als gut und von dort muss ich fragen, dass er mir die Kraft gibt zu verhalten als gut und Gutes tut. Und auf der anderen Seite sehe ich die Reaktion des gesamten Zehners mir gegenüber. Wie kann ich es sehen, die Arbeit des Zehners, dass man darüber immer als der zentrale Punkt ist, als Gut und Gutes tut, ist das eine zentrale Absicht? Ich
5: möchte die Zehner nicht so sehen und dass sie sich zu mir auf bestimmte Art und Weise verhalten sollen. Ich möchte einfach in jedem Zustand, wo ich mich befinde, in der Realität zu fühlen, dass äh, er wirklich Gut und Gutes tun ist in dem Garten
4: Eden. In speziell, wenn ich einen Freund sehe, der ich sehe den doch in meinen Gefäßen erscheint, nicht, dass er jetzt nicht mit mir uns verstehe, dass ich mehr Arbeite aus für die Freunde, nämlich Gut und Gutes tun vom Schöpfer. Muss ich hier dann mehr Arbeit hineinlegen und herkommen? Ja,
5: ich soll über mich selbst auch sagen, dass ich jeder, der negiert, befindet sich in seinem eigenen Fehler, sozusagen.
4: Ja, danke schön.
1: Ja,
4: vom Zehner zu bieten.
2: Aber heute
4: nach dem Unterricht würde ich gerne von Freunden bitten, angehaftet zu sein, ein Schöpfer zu dem Gutes, der Gutes tun ist. Das bedeutet das, aus dem Zehner aus? gibt es eine andere Handlung?
5: Dass du möchtest mit dem Zehner verbunden sein und du bittest, äh, äh, bittest
4: vom Zehner für den gesamten Zehner. Also dann zu bitten, zu beten, mhm. aber aus dem Zehner raus, im Zehner?
2: Ja. Frage Frage eines Freundes.
4: Muss das Ego. An den Schöpfer glauben, oder wird das Ego niemals an den Schöpfer glauben?
5: Wir können nicht unterscheiden, das ist die gute Neigung, das ist die böse Neigung, das ist Ego, das ist nicht. Vielmehr, vielmehr, der Glaube ist Erleuchtung von oben. Es ist äh, sehr schwierig für uns zu bestimmen, dass der Mensch im Glauben ist oder nicht und in welcher Zeit, auf welcher Stufe. Ja. Glaube
3: ist eine...
4: mit einer Frage. Und, ja. Im Artikel heißt es, sagt er, wir müssen den Körper beugen also und dann über, erheben, dass er arbeitet und erheben über den Körper. Wie kann man darin immer in diesem Zustand sein, immer sich über den Körper zu erheben?
5: Dass du siehst, in welchem Ausmaß befindest du dich äh, in, in der Klärung in Bezug
4: zu dem Schöpfer? Ja? In Bezug zum Schöpfer? Ja, also also wenn wir im Zehner diesen Zustand etablieren als gut und gutes und was passiert im Körper? Wird er weiter fortsetzen dagegen sein oder wird er dann zustimmen?
5: Wenn du den Körper nicht fühlst, das ist ein Zeichen, dass du nicht
4: arbeitest. Also nehmen wir an, er arrangiert den Zustand, der gut und gutes Todes. Wie können wir ihn jetzt beugen? Der Anfang der Arbeit ist klar, dass der Körper widersteht. Aber dann gibt es eine bestimmte Stufe, wo ich vielleicht diese Empfindung verliere.
5: Du sollst dich nochmal prüfen in all deinen Organen, so wie wir das sagen. Dann wirst du erkennen, wie die dem Schöpfer entgegengesetzt sind. Wenn die nicht entgegengesetzt sind, die sind miteinander verbunden und dann auch mit dem Schöpfer.
4: auch zurückkehren zur Just frage noch einen Moment. Ja. Also ich glaube, er fragt folgendermaßen, ja. wenn nur ich verdorben bin, also korrekt gebraucht und äh, äh, zur Wirklichkeit, äh, dass es äh, verdreht ist, und ich sehe einen Freund, dass er leidet, und dann kann ich den Schöpfer beten, äh, dass er mich, wenn verändere meine Einstellung, so ich, ich möchte ihn nicht verdammen. Wenn ich für den Freund bete, nicht zu leiden, korrigiert es, heile etwas, etwas, das ist eine andere Bitte.
1: Ja?
4: Also ich sage nicht, verändere mich meine Einstellung, sondern heile ihn. Ist das, wie man das auflösen kann, diese Widersprüche, bitte?
5: Weil wir befinden uns alle in einem System. Es gibt mich, der fühlt, es gibt meinen Freund, der fühlt, ja? Ja, gut. Solange das gesamte System betrifft ich oder er, ist es egal. Worin ist
4: es dasselbe?
3: Im Leiden,
5: das, das System ist nicht korrigiert.
4: Wenn ich also für einen Freund bitte, dass er nicht leidet, ist das gleichgesetzt mit mir, dass ich aufhöre zu leiden, dass ich ihn nicht, dass ich nicht rechtfertige, Schöpfer?
3: Ja,
5: es gibt keine Fragen mehr, obwohl ich fühle, dass es viele Fragen in der Gruppe gibt, aber
4: keine. Was mich erfasst hat in diesem Artikel, der Schöpfer macht nichts zu seinem eigenen Nutzen. Wir, nicht, bei jedem lesenden Artikel von Rabash, alles was der Schöpfer sagte, äh, an, an, an den Gefäßen des Empfangens, der Weg des Empfangens ist, der Weg des Gebens erfolgreich, aber alles ist zum Nutzen des Menschen. Alles geschieht zum Nutzen des Menschen. Ist das etwas, was wir benutzen können in der Arbeit, um Schöpfer zu bitten, zeig mir, dass es dass zu meinem zu, zu einem eigenen Guten ist.
5: Wie kann der dir zeigen, dass du im Verstand bist,
4: oder?
1: Also nochmal der Rabash.
4: Er schreibt uns, erklärt uns die ganze Zeit, alles was der Schöpfer tut, ist nicht zum Nutzen des Schöpfers, sondern zum Nutzen des Menschen. Ja, aber welche Menschen? Ja, in Ordnung, aber ich möchte fühlen, dass alles was der Schöpfer tut, er macht das zu meinem eigenen, zu meinem Nutzen, ist nicht zum Nutzen für jemanden anderen. Was für eine egoistische
1: Beschwerde. Warum
4: erklärt uns die ganze Zeit, dass alles zum Nutzen des Menschen ist?
5: Jeder soll die Einstellung ihm gegenüber zu empfangen, dass alles zum Nutzen des Adams in ihm und nicht zum Nutzen seiner, seinem Körper
4: und seinem Fleisch. Ja, das ist klar, aber wie kann ich damit richtig arbeiten? Das ist Nutzen des Schöpfers, das ist gegen Natur. Wie kann ich damit arbeiten, in einer Weise, dass zu meinem Nutzen ist, also im Nutzen der Menschheit?
3: Alles
5: wird getan zu deinem Nutzen, deswegen siehst du das als entgegengesetzt, weil du so ein Egoist bist. Okay. Also, du fühlst da, diese Sachen, dass sie, als würden die gegen dir sein.
4: Also was soll ich den Schöpfer bieten, so dass alles, was er tut, tut es zu meinem Guten?
5: Dafür sollst du dich äh, verändern und um die Welt zu sehen in einer anderen Wahrnehmung.
4: Aber wenn jemand kommt und sagt, alles, was getan wird, ist zu deinem Nutzen. Ja, und dann? Ja, ich weiß nicht, dann werde ich beeindruckt dadurch.
5: Sehr, sehr nette, sehr nett. Ja, aber was machst du damit?
4: Ja, er wiederholt das in jedem Artikel, in jedem Artikel. Schöpfer tut, dass wir, also damit wir nicht Scham empfinden, dann müssen wir, glaube ich, im Verstand gehen. Aber zum ja, Schöpfe. Also gibt es hier ein Versprechen hier. Alles ist zum Nutzen des Menschen, von Adam. Also der Adam, der scheint erst nach der Korrektur, aber der Benzion, der korrigiert ist, der wird dann fühlen, dass alles zu seinem Nutzen geschieht. Und wenn es sagt, um, wie kann ich sehen, das, wie kann ich dann kommen, dass zu meinem Nutzen, kann ich vom Schöpfer bitten, mir zu zeigen, dass es zu da meinem Nutzen ist?
5: Weil, wieso soll er dir das zeigen? Wenn er dir das zeigt, wird er dich verderben. Du sollst Glaube
4: erlangen erstmal. Was mache ich mit diesen Worten? Sagt das alles zum Nutzen für den Menschen? Das ist zum
5: Nutzen vom Adam, derjenige, der sich Adam nennt, wo wir geboren werden, wo wir uns aus unseren Anstrengungen und Handlungen erheben.
4: Wie kann man richtig beeindruckt werden durch diese äh, Zeilen, dass alles zum Nutzen des Menschen ist? Wie kann ich beeindruckt werden und ein Kraft bekommen durch diese Worte?
5: Das alles, was der Schöpfer macht, ist zum Nutzen des Adams, wo wir, wo wir an einem Punkt uns arrangieren und erbauen und all diese
1: Anstrengungen, Ich möchte
4: klarstellen, klären. Wir haben Arbeit in Moch und Liebe, im Verstand und im Herzen. Ja. Ich habe verstanden, letzte Woche, dass Verstand ist näher zu sagen, es gibt niemand außer ihm, es gibt nur eine Kraft. Das ist nächstes. Und jetzt sagen Sie, das Gut und Gutes tun, das ist etwas, was wir in der Arbeit zwischen uns erlangen. Dafür brauchen müssen wir ein Gefäß vorbereiten, ein Gefäß der Empfindung. Ja? Und er sagt, dass speziell die Fragen von warum, was und warum gibt Platz für die Arbeit über den Verstand zu Es gibt einen Zustand, möglich, Zustand kommt, ist näher dem Zustand im Zehner, so also fühlt sich das an. Denn deine Arbeit vom Schöpfer, in anderen Artikeln ist es, da kann man Fehler machen, das ist aber die Arbeit, die Arbeit mit anderen, äh, da ist der Test dann richtig. Und dieser Übergang von, zu dem Guten, und Gutes tun, ist das, müssen wir im Zehner fühlen, dass das Gesetz, das er gab. Und wir sollen nicht das sollen wir nicht brechen, sondern was müssen wir erhalten, einhalten? Dann die Beziehung zwischen uns im Zehner geben uns dem Raum, uns zu verbinden, um gut und dass er uns um sehen, dass er gut und Gutes tun ist. Also wenn es müssen uns gehen, äh, ein Stück weit Glaube und um, um dieses Gesetz zu sehen.
5: Wir sollen über den Verstand gehen und äh, das nicht in unserem
4: Verstand bleibt. Also nehmen wir an, zwei Freunde kommen zur Küchenarbeit. Einer möchte, äh, möchte Geschirr äh, spülen, der andere möchte kochen. Jetzt sie äh, äh, argumentieren. Was sollen, nicht im Zähne, was sollen die Freunde tun, dass es eine Situation gibt, dass der Schöpfer zwischen ihnen ist, ein bestimmtes Gesetz halten, dass zwischen denen, welches Gesetz sollen sie halten?
5: Und dass jeder von ihnen das äh, ursprüngliche Ge Verlangen zurückstellt und kümmert sich um die
4: Verlangen der Freunde. Und das ist die Gelegenheit, deshalb, bevor der also die Nation der Welt kommen, sagen, wo ist diese mitzwah, Was ist diese Arbeit? Davor gibt es keine Arbeit. Also diese Gelegenheit zu identifizieren, ist das so richtig? Ja. Und bevor sie kommen und versuchen uns zu trennen zwischen uns mit diesen Fragen, müssen wir können wir nicht sagen, dass wir darüber gingen?
3: So wie jetzt,
5: durch, diese, durch diesen Streit mit Hamas, wir sollen uns äh, damit äh, verstärken, dass wir bereit für die Verbindung
4: mit dem Schöpfer sind. Aber er muss die Verbindung zwischen uns halten. Wenn es Trennung gibt zwischen uns, dann ist die Verbindung mit dem Schöpfer nicht da.
5: Darf ich nur Artikel fragen?
4: Dieser Krieg des Bösen Triebs, worum geht es da in diesem Krieg?
5: Der Krieg des Bösen Triebes ist immer gegen den Bösen Trieb und für
2: Guten Trieb.
4: Und in darin ist es gegen den Bösen Trieb oder für den Guten Trieb oder gegen den Bösen Trieb und für das Gute? Was ist die Reihenfolge? Die Ordnung ist abhängig von dem Zustand. Ich, ich frage, sage, warum ich frage. Den ganzen Unterricht sprechen wir uns festhalten an dem Guten. Der Gutes tun ist über alle Zustände, die sich mir offenbaren, die mir zeigt, sich zeigen. Richtig. Also die Reihenfolge dann ist, den guten Trieb zu erheben über den bösen Trieb. Immer. Und wie kann man dahin, dass man keine Angst vor diesem Krieg hat?
5: Ja, der Zehner, der dir hilft. Wie gehen die Soldaten in den Kampf?
4: Wie kann man in diesen Innenkrieg ziehen? Wie drückt sich das im Zehner aus? Was machen wir? Planen wir etwas? Entscheiden wir irgendetwas? Wir entscheiden und planen, dass
5: wir zum Kampf gehen. Das ist unwichtig, was mit uns passiert, solange wir den Raum für den Schopfer zwischen uns erschaffen
4: Und dann die Furcht äh,
5: verschwindet? Ja. Wie kann es sonst sein? Wer wird hier aber äh, Versprechen, dass du äh, Held sein wirst, dass äh, die Furcht verschwindet.
4: Nächste Frage.
2: Äh,
4: und gibt den Ratschlag, sich zurückzuhalten bei dem Streit und nicht den, äh, den, den Bösen-Trieb nicht äh, herausfordern, sondern darüber zu gehen. Wie wie kann man diese Versuchung widerstehen, gegen den Bösen-Trieb anzugehen, sondern einfach, also sich zurückzuziehen und sich darüber zu erheben. Dass äh, sie
5: so aus, diese Beschwerden kommen äh, von dem, der arbeitet im Verstand. Aber derjenige, der über dem Verstand arbeiten möchte, das erscheint nicht wie eine Beschwerde, sondern als Beschwerden, die aus dem äh, Willen zu empfangen kommen, aus also dem bösen Trieb.
4: Wie kann man das identifizieren, richtig darauf antworten, reagieren? Durch die Verbindung.
5: Durch die Verbindung mit den Freunden. Alle unsere Untersuchungen sind dort. Wo sonst kannst du dich untersuchen und prüfen? Wo kannst du die Eigenschaft des Schöpfers offenbaren äh, auf, auf diese echte Art und Weise, wie wir das im Zähne machen?
2: Ja? Yeah?
4: Dankeschön. Also bezüglich ja. dem, was Roni ja. sagte,
1: ja.
4: dass ja. wir alles begrüßen müssen. Ja. Ist es also notwendig, das Leid zu fühlen, um geheilt ja. zu werden? Ja. Zum Beispiel auch im Krankenhaus ja. in gewissem Maße. Ja. Das, das betrifft ja. den Körper, aber ja. der, der ja. Doktor ja. fühlt ja. es Wie ja. fühlst ja. du die Situation? Das ist, was okay. dir geholfen hat, zu heilen, dank diesem Arzt, der das sagt.
3: Aber ich kann
5: das nicht jedem sagen, dass das der Weg ist. Vielmehr. Ich kann mich erinnern, der Rabasch sagte das so. Lass ihn leiden.
3: Und hatte auf sich
5: gezeigt so. Der Mensch muss auch entscheiden, ob der in der Lage ist, dies zu tun, weil solche Leiden, die er fühlt und empfindet, das hilft dem bösen Trieb. Aber die Frage ist, kann
4: der aushalten? Ist das eine notwendige Sache? Also, ich gehe über den Verstand. Jetzt kommt die Frage: Woher bekommt der Mensch diese Kräfte, um gegen den Wissentrieb anzukommen? Von den Freunden auf dem Weg oder auf direkt vom Schöpfer?
5: Von den Freunden auf dem Weg und durch den Zehner verbindet er sich mit dem Schöpfer.
4: Um entwickelte Fürsorge zu haben und das zwischen uns zu entdecken und dann in Verbindung, zu haben, in Verbindung zu entdecken. Also der ganze Weg ist, dass wir bitten müssen, ihn aber für die Absicht, die uns näher bringt, aneinander. Und das ist tatsächlich dann als Empfindung, dass wir alle zusammen sind, dass wir einander brauchen. Das bringt das ganze Böse aus, das im Zustand ist. Also was sollen wir jetzt tatsächlich beten, dass er uns Kraft gibt für ein Problem? Aber was ist die innere Absicht? Können Sie das definieren? Ähm, bei Verbindung. Was sehe ich im Leid und wie muss ich meine Gebete ausrichten, um Verbindung hervorzurufen? Was ist die Verbindung, an die ich mich festhalten muss?
3: Ich soll fühlen
5: und dass nur mein Gebet für die anderen an sich existiert. Hier stellt sich die Frage, ob das Gebet verbleibt, nachdem ich äh, gebetet habe und ich habe darin eine neue Realität äh, empfunden habe oder die äh, Realität verändert sich als Ergebnis von meinem Gebet. Und in dieser Realität, ich fühle dann, dass sich die Realität verändert hat.
4: Was ist der richtige Schritt? Ihn zu suchen jeden Moment oder diese Kräfte zusammen im Zehner ein Knie aufzubauen und zu fühlen dann zwischen uns gibt niemanden außer in Der
5: Wahrheit, wir sollen im Gefäß sein und aus diesem Gefäß heraus schauen, nachdem es gibt nichts
4: außer das ihm. Das passt nicht immer zusammen. Man kann es bilden in dem Moment haben wir nicht die Bedingungen um zu suchen, es gibt niemanden außer ihm.
5: Und das ist wie du das nicht offenbarst, aber wir... Wir erreichen jedes Mal die Realität in, äh, in der Form, es gibt nichts außer ihm. Das wird dir offenbart und dass er gut und Gutes tunend ist. Und was du tust äh, damit?
3: Es
5: gibt keine Kräfte dafür. Ja, zusammen mit den Freunden. Auch dort gibt's keine Kraft? Nein, unmöglich. Unmöglich im Zehner. Es wird nicht darüber geschrieben in der Tora ohne Grund über den Zehner.
4: Aber also, zugegebener Zeit scheint es, äh, hat man keine Kraft, und Kommen ist schwer. Es ist, wir können diese Kräfte, scheint es scheint so, dass wir diese nicht finden können. Es
5: gibt ein äh, paar im Zehner, die im passiven Zustand sind. Einer ist äh, krank, einer tut nichts und so. Ist, aber nichtsdestotrotz, die... Die Mehrheit von ihnen kann das tun, ja. Es gibt keinen Schuld. Frauen PT33.
4: Danke, Raf. Sie haben was ja, etwas sehr, bin sehr bin äh, Bewegendes und Tiefes gesagt. Sie sagten, ich muss fühlen, dass tatsächlich nur mein Gebet für die Öffentlichkeit, dass das existiert, und hier kommt die Frage Bleibt das Gebet, und nachdem ich gebeten habe? Ist es darin, dass die neue Wirklichkeit fühle, oder verändert sich die Wirklichkeit, als Ergebnis meiner Gebete? Also was ist, was da wirklich bleibt?
5: Beides. Realität verändert sich in Bezug auf seine Regeln und auch in Bezug, was wir alle oder wie wir alle die Realität beeinflussen, dass wir die Beschleunigung der Realität beeinflussen. So.